0: Glória a Deus. Gente, tema de hoje é na mesa com Jesus, na mesa com Jesus. É, tudo que a Bíblia faz e tudo que Deus faz, Ele faz através de princípios e existe um princípio bíblico que, de Deus que é trabalhar com modelos, diga modelos. Não, não, vamos lá, com quem está tá, tá acordado aí? Modelos. Muito bem. Por exemplo... Como o Beto falou, Deus Ele fez o homem à imagem e isso é o que é um modelo. Deus fez o homem conforme Ele é, sua imagem e semelhança. Não que somos deuses, mas existe um modelo. Deus é o um modelo. Jesus ensinou a fazer discípulos. Isso tem a ver com modelo. Discípulo nada mais é do que uma cópia do seu mestre. Modelo. Por exemplo, é, um carro quando ele é feito numa fábrica você trabalha em numa numa montadora, numa fabricante, até mesmo de peças, você está muito acostumado a lidar com um negócio chamado molde, modelo, gabarito, para quê? Para que cada peça saia uma igual a... Isso tem a ver com modelo. Por quê, gente? Porque é no modelo que existe a segurança. Anote isso. No modelo existe a segurança. Então, as A segurança de uma sociedade está em em respeitar os modelos que Deus criou. Então, Deus tem um modelo de família, quem entende isso? Existe um modelo de família conforme a Bíblia nos ensina. Então, existe um modelo de culto como foi estabelecido, um culto racional, um culto com entendimento, existe uma forma de cultuar ao Senhor, então existe um modelo de discipulado, como Jesus ensinou, existe um modelo de justiça. Nós temos que obedecer aos modelos, respeitar aos modelos, para que isso seja segurança para nós. Hebreus 8,5, não é nesse texto que eu vou falar, mas só para você entender, olha o que diz, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, a seguinte frase, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi lhe mostrado no monte. Então, o tabernáculo, que é o primeiro templo de culto que existiu, o primeiro formato, o primeiro modelo, Moisés recebe no monte, né, como nós falamos semana passada sobre o monte, sobre Moisés, ele recebe lá, e lá em Êxodo 25, depois você lê na sua casa, lição de casa hoje, leia lê, lê Êxodo 25, tem todo o modelo descrito detalhe por detalhe, o material que deve ser usado, a forma que deve ser feita, do tabernáculo, do tabernáculo. E a partir do verso 23 até o verso 30, você vai encontrar um modelo de uma mesa. E esse é o tema de hoje, a mesa. Eu quero ler com você, se puder projetar ou não, não tem problema, só para você entender como é específico aquilo que Deus faz. Êxodo 25, 23, assim, faça uma mesa de madeira de acássia, com 90 centímetros de comprimento, é outro texto? Êxodo 25, 23, é 45 centímetros de largura e 60 de altura, revista de ouro puro e faça uma moldura de, de ouro ao seu redor. Olha como Deus é específico, olha como Deus é criterioso, faça também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda, faça quatro argolas de ouro para esta mesa, porque precisava de mobilidade, porque o o tabernáculo, não sei se você sabe, não é como hoje, que nós ficamos no mesmo endereço muito tempo, o tabernáculo era móvel. Então, as pessoas se moviam de acordo com o sinal de Deus. O sinal de Deus. Deus tinha duas formas naquele tempo de falar com o povo. A primeira era de dia através de uma nuvem cobrindo o povo do sol terrível do deserto. Quando a nuvem se movia tinha que desarrumar tudo, desarmar todo o tabernáculo e caminhar embaixo da nuvem, sabia disso? E de noite era através de uma coluna de fogo para esquentar o povo, deserto, deserto de noite 40 negativo, de dia 40 positivo, e Deus falava com o povo dessa forma, instruía e assim que eles acampavam, montavam o tabernáculo, as doze tribos se formavam em volta do tabernáculo. Deus é muito específico, por isso argolas. 28. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro seus pratos e recipientes para incenso. E as suas tigelas e bacias, nas quais se derramam as ofertas e bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim, Deus, ele é muito específico. Tudo que Deus faz, ele faz com o formato certo para a pessoa certa. Então, tudo que Deus faz para a minha vida, isso é poderoso, ele é específico. Meu milagre não tem nada a ver com o milagre do outro, entenda isso. Tudo que Deus faz para você é para você. Deus tem uma marca especial para você. Você, você tem um DNA que ninguém tem, você tem uma digital que ninguém tem. No Brasil somos 220 milhões de pessoas, não tem ninguém igual, nem os gêmeos são iguais. Você é único e o que Deus faz por você também é único. Deus é um Deus de padrões, de moldes e a mesa é um utensílio importantíssimo, tanto na Sagrada Escritura quanto na nossa vida diária, nossa vida contemporânea, e olha o que 1 Coríntios 10, 21 vai falar. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e nem o cálice e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha a importância da mesa. E é sobre essa importância que eu quero falar com você hoje. Qual que é a importância que a mesa tem na tua vida? Nós somos de uma geração que hoje temos dado mais importância à mesa no sentido de comunhão, de relacionamento, nós temos entendido isso, ainda eu creio que a gente está longe do entendimento que Deus quer para nós, mas hoje eu quero que uma fagulha se acenda no teu coração, que um pensamento encha o teu coração nessa noite, para que você desperte para o quão importante é a mesa. Eu estou falando a mesa do Senhor e também estou falando a mesa da tua casa, porque mesa é lugar de muita coisa, gente. A mesa é lugar de igualdade, lá não tem rico e pobre, não tem raça, não tem corintiano e e palmeirense. É tenso, né? ficou tenso essa parte aqui, especial, por ontem. Eu sempre fico feliz, gente, em dois motivos, quando São Paulo ganha e quando Corinthians perde, mas esse é outro assunto. Mesa é lugar de identidade, mesa é lugar de, de forte e fraco, mesa é lugar onde todo mundo tem que comer igual. Eu quero compartilhar com você quatro coisas que eu penso sobre a mesa. Eu quero que você faça esse paralelo no teu coração, hoje, da tua mesa, aquela mesa da tua casa e a mesa do Senhor. Como eu falei, Deus é um Deus de modelos. E aquilo que Ele fala com a igreja espiritualmente, Ele fala também com a nossa vida lá em casa. Lá em casa. Se você gosta de anotar, anote isso. Número 1, um, a mesa é lugar de se alimentar. Mesa é lugar de se... Não, não vocês estão muito quietos. Fala isso comigo no 3. 1, 2, 3. Mesa é 1 Coríntios 11, 23, esse é o texto de hoje. Vai dizer, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse... Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso, hein? Da mesma forma, depois de, da ceia, ele tomou o cálice e disse, o que, que ele disse, gente? Este cálice é o que? A nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem, que comerem, desculpe, deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha. Tudo que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, está em cima de uma mesa, percebe? O cálice, o pão, está tudo em cima de uma mesa, a ceia acontece em cima de uma mesa. Se eu falar para você, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça agora? Quando eu falo da ceia do Senhor, muito provavelmente vai vir aquele quadro famoso, Jesus, seus discípulos, em volta de uma mesa. É ou não é? É ou não é, gente? A gente lembra da mesa, a gente lembra da importância da mesa mesa não é, é, mesa é um lugar de se alimentar gente, em primeiro lugar, isso parece óbvio, não parece? Você falar para que serve a mesa na sua casa? Você falar, ué, para quê gente? Para comer, para se alimentar, parece óbvio, mas a gente não está discernindo a mesa, muitas vezes a gente não está prestando atenção no que Deus está falando com a gente sobre a mesa, E para muitos, um lugar que era um lugar de de se alimentar Virou um lugar de falar mal da política De falar mal da igreja De falar mal do vizinho De falar mal mal de um monte de coisa Mas a gente não se alimenta E além de não se alimentar, a gente ainda A gente está causando com a alma de quem está em volta da mesa A gente pergunta, por que nosso filho está tão complicado assim? Deve ser pelo tipo de alimento que ele está tendo na mesa Por que nossa filha está tão problemática assim? Muito provavelmente é o tipo de alimento que você está oferecendo à mesa, porque você não oferece só a comida para o corpo, você está oferecendo a comida para a alma dos seus filhos. Mesa é lugar de alimentar o corpo, mas é também lugar de alimentar a alma da sua família. Qual a importância que tem a mesa para você? Hoje há uma mesa aqui à disposição. Quem entende isso? Quem entende que veio para este lugar porque tem uma mesa preparada para você? A gente tem que vir com essa expectativa na ceia do Senhor, existe uma mesa preparada para, e nesse caso é para você se alimentar espiritualmente, espiritualmente, sabe alimentar as suas convicções, é noite você alimentar os seus sonhos, é noite você alimentar a tua esperança, é noite você trazer à memória aquilo que te dá esperança, a palavra de Deus, ela quer fazer isso com você hoje, talvez você você teve um dia terrível, porque você já perdeu o seu pai, não tem mais com você, talvez o teu relacionamento com ele não é tão bom assim, esse dia para você não faz muito sentido, ou te faz mal, eu tenho uma palavra para você, nesse lugar tem um alimento espiritual, que você vai sair daqui saciado esta noite, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, Eu me nego todas as vezes que eu tenho um encontro com Jesus na mesa, a sair da mesma maneira que eu cheguei na mesa. Faz sentido para você? Faz sentido, gente? Agora, para me alimentar, eu preciso ter uma atitude. Não basta eu sentar numa cadeira, diante da mesa, ficar olhando para todos aqueles alimentos maravilhosos, aquela comida, uau, sabe o que você come com os olhos? Não adianta você ficar olhando, porque só olhar não vai te alimentar isso acontece na mesa na tua casa isso acontece aqui na mesa do Senhor, só olhar para aquilo que está acontecendo nessa atmosfera nesse ambiente não vai te alimentar você precisa pegar isso, você precisa colocar para dentro isso, você precisa celebrar cada palavra que é liberada aqui sobre a tua vida, você precisa pegar cada louvor desse fazer uma oração fazer desse louvor uma oração da tua vida, você precisa pegar cada momento de oração e se alimentar disso, só assim você vai ser nutrido espiritualmente, só assim a tua a vida pode ser transformada, entenda isso, só ficar contemplando, olhando, admirando, ah, ou, ou reparando na roupa da irmã. Essa aí eu passei na loja, vi semana passada, bem que eu vi que tinha essa roupa lá. Isso não vai te alimentar. Existem dois públicos aqui nessa noite, tanto aqui quanto na internet. Gente que vai sair daqui para uma semana, uau, tipo o Hulk. Não verde, mas forte. Sabe, para arrebentar tudo, para enfrentar o, os leões, desviar das antas, fazer tudo tem que fazer para vencer. Mas tem um público que só veio assistir um culto. Não veio participar. E você tem que determinar isso no teu coração, porque há um ambiente profético, há algo poderoso sendo derramado sobre nós. A mesa está posta, mas você precisa se alimentar dela. Não, não, você não entendeu, a mesa está posta e você pode sentar hoje e pegar aquilo que você quer. A decisão é sua. Número dois, a mesa é lugar de comunhão, diga comunhão. Comunhão. Não, mais forte, comunhão. Comunhão. É lugar de compartilhar o dia. Lá em casa a gente tem esse costume. Lá em casa a gente espera todo mundo se sentar para a gente comer junto. E a gente faz muito isso. A gente faz muito isso. Se eu te perguntar, quantas vezes que você senta com a sua família por semana para ter uma refeição juntos? Quantas vezes você tem sentado e se preocupado em reunir a sua família? Ah, pastor, só eu e minha esposa. A sua família. Sentar, olho no olho, compartilhar como foi seu dia, sabe, compartilhar os sonhos, dar risada, de bobeira, às vezes. A mesa é para isso, a mesa é lugar de comunhão, é lugar de compartilhar. O inimigo percebeu esse conceito, percebeu o modelo do céu, a mesa colocada, a pessoa sentada em volta, o pão da presença, sabe, o inimigo da nossa alma percebeu isso, e tudo que ele tem feito para destruir a família é tirado da família da mesa. Então, hoje, um come no quarto, na hora do almoço, ou da janta. Onde está fulano, fulana? Ah, está lá no quarto, está jogando videogame e comendo. Onde está ciclano, ah, tá Está na sala. Aí fica, às vezes, só o casal, ou não, a mulher está correndo para lá e para cá, não para para comer com o marido. Sabe, não permita que, que, que o diabo te roube. Tome uma decisão hoje, comece a tratar a tua família com respeito, com educação, começa a trazer velhos conceitos que trouxeram a sociedade até aqui. Sabe, meus avós não permitiriam ninguém começar a comer enquanto todos não tivessem sentado à mesa. E por que a gente tem perdido isso? Por que a gente tem perdido essa comunhão, esse momento de prazer? Eu eu não, eu não tenho nenhum prazer, gente, de comer sozinho. Quem quem me conhece sabe, que eu prefiro nem comer, a Dani sabe, eu falo, pelo amor, vamos sair onde sozinho? Falo, ah, vou passar em algum lugar, pegar um lanche, eu como depois no caminho, como no carro, em casa porque a comida é só um pretexto para a gente estar tá junto, a comida é só um, é só um pretexto para a gente compartilhar algo que Deus está fazendo na nossa vida, sabe? como foi a nossa semana, você está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido, gente, para alguém que eu estou falando aqui, estão muito quietos. Olha com o verso 33, sabe? mesa não é para você ficar comendo igual doido, não, olha o que diz o verso 33 do texto que nós lemos, diz assim, Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A Bíblia é um... Ela é incrível. Olha a etiqueta. Não sai comendo não, atropelado, espera uns pelos... Olha o o verso 34, o próximo versículo, que vai dizer, se alguém estiver com fome, come em casa. (risos) É tipo quando você vai na casa do do, do, do amigo, assim, está com fome, come em casa, chega lá, tem respeito. Sabe, quando vai juntar, olha lá o que está dizendo, a Bíblia está ensinando para a gente etiqueta. Para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação, quanto ao mais, eu vou vou falar com vocês depois sobre isso, vou dar outras instruções. Sabe, o respeito na mesa, isso são valores que não mudam. São valores que não mudam. E nós perguntamos por que a nossa família muitas vezes está desunida, está destruída, porque não se reúne mais nem na mesa para comer junto. Eu vi uma matéria esses dias de uma, de uma revista de, de arquitetura e os novos apartamentos eles já estão sendo feitos sem a mesa, sem o espaço da sala de jantar. Agora o que se valoriza é a, é a tal da cozinha americana, é aquele balcão, sabe? Porque as pessoas agora comem suas refeições rapidamente, 10, 15 minutos, cada um come no horário, a mulher trabalhando, o um homem está chegando... E tá tudo certo. A gente acha que isso aí é, é conceito de, de, de arquitetura, de design interior, mas isso é uma, é uma baita de uma estratégia de Satanás para poder destruir as famílias, porque sabe do valor da mesa. Quantas vezes tem comido com a sua família na mesa? Saia daqui, toma uma decisão em nome de Jesus de reunir tua família o máximo que você puder em volta da mesa. Amém, irmão? Aleluia. Terceiro lugar, se você está anotando, anote isso, mesa também é lugar de perdão e reconciliação. Mesa é lugar de perdão e reconciliação. Jesus está chamando muita gente aqui hoje para uma reconciliação. Mateus 9, de 10 a 13, diz assim, estando Jesus em casa, foram comer com ele, olha a importância da mesa. Foram comer com ele seus discípulos, mas não foram só discípulos, muitos publicanos e pecadores também foram. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ei, vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores, mesa é lugar de reunir todos, mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de perdão, mesa é lugar de retratação, sabe Pedro que negou Jesus, três vezes, sabe, Pedrão, sabe aonde Jesus reconciliou com ele? É que você lê o texto rápido e não percebe, mas foi numa mesa, não pastor, estavam na praia, não, foi numa mesa. A Bíblia fala que tinha pão e peixe. Primeiro McFish da história. Quem é mais novo não entendeu. Era um lanche que tinha no McDonald's na década de 90. Pão e peixe. Sentou com o Pedro? Vou senta aí, Pedro. Tu me amas? Mesa. Mesa é lugar de, de colocar o coração para fora. As pessoas não gritam uma com a outra porque elas estão distantes fisicamente, mas é porque o coração está distante. Elas podem estar no mesmo cômodo, mas elas gritam porque não é é distância física, é distância emocional. E mesa é reconciliação das emoções. Mesa é lugar de retratação. Tem gente aqui, o Espírito Santo está falando comigo essa semana inteira. Tem gente que precisa chamar alguém aqui para uma retratação, uma reconciliação, para um tempo de perdão. Você está esperando cair um raio do céu. Esse é o raio para a tua vida. Amanhã, pega o telefone, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, marca num lugar, sabe, se reúne e acerta essa dívida com essa pessoa. Dois amém, três aleluia. O irmão ali falou: É, não é bem assim. Fulano, está errado. Irmão, não interessa quem está errado quem está certo. interessa que você quer ir para o céu. E no céu a gente não entra sem liberar perdão. O céu não entra coração pretinho, sujo. Sabe, a criança, você fala que está coração sujo, preto? Então, está cheio de irmão coração sujo, preto. Permita que o sangue de Jesus lave o teu coração nessa noite. Existe uma mesa. Não adianta eu, eu, eu celebrar a mesa de Jesus se eu não, celebra, não consigo celebrar a mesa com os irmãos. Faz sentido para você? A mesma mão que se levanta para adorar, tem que ser a mesma mão que estende para falar, me perdoa. Salmos 23, a gente ama esses salmos, talvez é o salmos mais lido, é o salmo do pastor. Só que muita gente conhece os salmos do pastor, mas a maioria não conhece o pastor dos salmos. E, porque eu não conhecer o pastor dos Salmos, a gente interpreta errado esse texto, e o verso 5: o Davi vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença do, dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A gente ouve isso e fala: Deus é um Deus de vingança, ele vai preparar uma mesa perante os inimigos só para dizer assim: ó, chupa inimigo, vai lá. Hashtag, não, esse texto não é sobre vingança, esse texto é sobre perdão. David está falando assim, ó, prepara uma mesa perante os meus inimigos, mas unge a minha cabeça com óleo, sabe, derrama o teu espírito em mim, Senhor, para que eu possa ter a mente de Cristo e para que eu não me vingue, mas para que eu tenha perdão, para que meu cálice possa transbordar, o cálice na Bíblia fala de um cálice de alegria, um cálice da manifestação da presença de Deus. David está falando, prepara uma ocasião para eu me acertar com os meus inimigos libera essa palavra sobre a tua vida, Deus vai preparar uma ocasião onde você não imagina, para que você se acerte com aqueles que hoje você diz seus inimigos, o Senhor vai preparar uma ocasião, você nem imagina, o teu WhatsApp vai tocar, teu telefone vai tocar, e você vai falar, não acredito que fulano, e fulano vai te chamar para um almoço, fulano vai te chamar para uma mesa, e vai ser tempo de você esquecer as diferenças e falar, vamos zerar a conta? Ah, querido, eu sinto isso muito forte do Espírito Santo aqui. Se você tem vivido uma situação de negação de perdão, hoje o Senhor vai quebrar isso na sua vida, em nome de Jesus Cristo, eu declaro. Se você tem vivido um tempo amarrado por falta de perdão, você está diante da mesa daquele que te perdoou por muito pior do que você fez. Receba o perdão dele e dê o perdão dele. Faz sentido? Mesa não é lugar de vingança, mesa é lugar de perdão. Perdão. Número quatro e último. Isso aqui é incrível. Talvez a mesa para você tenha sido um lugar ruim. Talvez a mesa para você tenha sido um lugar de discussão, de atrito, de desavença, sabe? Mas eu quero declarar que a mesa em quarto lugar é um lugar de boas novas que a mesa é um lugar de boas notícias, que a mesa é um lugar de boas surpresas. Talvez você está acostumado com tudo que chega de repente para você é problema. Está tudo bem, de repente, operando o pneu do carro. Está tudo bem, de repente, ficou doente. Está tudo bem, de repente, perdi o um emprego. Eu quero declarar um de repente do céu sobre a tua vida de boas novas. Vai estar tudo zoado, de repente, uma notícia boa vai chegar. Pá! Ou vai estar tudo bem, uma notícia melhor ainda vai chegar, vai ficar tudo melhor. Ah, querido, eu creio nisso. Não sei se você entende, mas a mesa é o lugar onde coisas surpreendentes acontecem. É, geralmente, é em volta de uma mesa que... filme americano tem muito isso, né? Está tudo rolando o um filme, de repente o cara se ajoelha, abre a caixinha no restaurante, quer casar comigo? É numa mesa que os noivados são realizados. Eu me lembro como se fosse hoje o dia do nosso noivado, meio da Dani. A gente não tinha muita condição, na verdade não tinha nenhuma condição financeira e vamos fazer aonde? Vamos fazer na igreja. Aí montamos uma mesa enorme lá, chamamos mais chegados, os, os parentes e ali a gente fez o nosso noivado na igreja. Pastor Ló, lembra do Pastor Ló? Tava lá, fez nosso noivado, meu pai. Hã? Foi surpresa. Ló, um pastor muito, muito querido, que eu amo muito. Está lá em Brasília hoje. Ele que fez junto com meu pai, nosso noivado, numa mesa. Sabe, a mesa é lugar de surpresas. É na mesa que os maiores contratos são assinados. É numa mesa. É numa mesa que essa semana talvez você vai assinar o maior contrato da sua vida. Eu profetizo, libera libero essa palavra desse altar para a tua vida, meu irmão. Se você crê, celebra, recebe essa palavra. É diante de uma mesa que você menos espera. <risos> Aleluia! Eu libero essa palavra para você que está aí na internet. É numa mesa que Deus vai te surpreender essa semana. Você crê nisso? Amém. Aleluia! Se você crê, declara aí no chat. Eu creio que Deus vai me surpreender. Escreve isso. É numa mesa que a esposa chama o marido? Ou faz uma janta gostosa em casa? Quando senta, fala amor, é melhor sentar essas notícias, né? então senta e fala amor. Queria falar uma coisa, o que foi? Ah, <risos> estou grávida. É, não, foi assim não? Foi na mesa? Não sei. Mas amém. A mesa é lugar de boas surpresas. A mesa é lugar de boas novas. Davi fez isso com um jovem. Davi é o segundo rei após Saul. Saul primeiro, Davi é o segundo. E Davi tinha uma amizade muito grande com Jonatas, uma amizade linda, uma amizade, sabe, não era baseada em coisas, não era baseada em, em, em situações, em status, era uma amizade pura, pura, ao ponto de, de Jonatas, ele era descendente de Saul, ele tinha o trono por direito quando Saul morre, mas ele tinha declarado para Davi assim: Dito, Davi, você vai ser o rei, você vai ser o primeiro, e eu quero ser o teu segundo. Cara, isso é um coração puro, porque muita gente quer ver a gente bem, mas quase ninguém quer ver a gente melhor do que ela, essa que é a verdade. A gente fica animado quando o irmão tem uma vitória, mas quando é maior que a nossa, a gente fala, opa, por que ele, não eu? O coração de Jonas é um coração puro, é um coração conforme Deus quer. Ele não se importa em ser o segundo, ele entende a vontade de Deus na vida do outro, ele entende a posição de cada um, porque Deus tem algo especial e particular, único para cada um de nós. Eles tinham essa amizade poderosa, então, diante disso, Davi falou, cara, eu vou te honrar a vida inteira, porque você é meu amigo. Olha o que diz o texto, segundo Samuel 9,1. Certa ocasião, Davi perguntou, resta, minto. É isso mesmo? É. É. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Saul já tinha morrido, Davi já era o rei, ninguém tirava mais ele do trono, mas ele se lembrou de uma promessa que ele fez a um amigo. Isso revela o nosso caráter, quando, tudo, quando a gente está muito bem, revela o nosso caráter. O dia bom revela mais o nosso caráter do que o dia mau. Quando tudo vai mal, a gente fica bonzinho, a gente chora, a gente gente ora, mas quando tudo está acontecendo, tudo dando certo, a gente se esquece dos melhores amigos, a gente se esquece até de Deus. Essa que é a verdade. Mas Davi não se esqueceu, ele se lembrou e falou isso, ele disse isso para Ziba, que era um servo que, que servia ele ali no palácio. Então, Davi chama Ziba, diz isso, e fala, Ei, tem alguém que eu possa honrar, e Davi se lembra de um jovem, chamado Mefibosete. Mefibosete. ele fala, então manda chamar esse jovem, manda chamar esse jovem, eu quero honrar ele, a Bíblia diz que Davi manda o seu carro buscar esse jovem, porque ele morava muito longe, um lugar chamado Lodebar, Lodebar é a tradução original é lugar distante. Pensa num lugar distante, era lá que ele morava. Mas Davi não mede esforços. Ele fala, busca esse jovem. Um belo dia, para uma carruagem na frente da casa de Mefibosete em Lodebar. Eu fico imaginando uma cena, gente. Um lugar distante, uma terra simples, uma casa simples. E quando a pessoa responsável da guarda de Davi bate na porta daquele jovem... Quando ele olha para cima, de repente, ele não vê ninguém, ele encontra um jovem em cima de uma madeira, se arrastando com rodas, porque fibosete. quando o um pequeno criança caiu do colo da sua mãe, e ele quebrou os dois pés, ele aleijado das suas pernas. Ele está lá jogado, num lugar distante, ninguém dá, dá valor nenhum para ele, mas Davi se lembrou dele. Deus se lembrou dele. Esse jovem com medo fala, como assim, uma carruagem, como assim, eu vou ser levado perante o rei, o que eu fiz? Ele vai me matar, porque eu sou da linhagem de Saul, e ele acha que eu vou querer um dia, é o trono, não, não, e e colocam ele na carruagem, trazem de volta ao palácio, e de repente nós chegamos aí, em 2 Samuel 9, capítulo 9, versos 6 e 7, Conta essa história, quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, ele era neto do rei, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, com medo, já pedindo clemência, falando, deu tudo errado. Ah, sabe quando você está na expectativa que vai dar tudo errado e você já vai se entregando os pontos? Ele estava assim, aí perguntou Davi, e ele respondeu, você é Mefibosete?" Ele falou sim, tipo, sim. Depende, sabe quando o o telefone toca, você fala, quero falar com o Flan, você fala, está aí, depende, depende. Mas ele disse para Mefibosete, Mephibossete, Davi diz assim: não tenha medo. O Senhor está dizendo para você hoje nessa noite: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Que história incrível. Eu não sei se você percebe o paralelo dessa história. Mas Davi, para mim nessa história, é o papel de Cristo. Quem que é Mephibossete? Cada um de nós. Nós estamos longe. Ele fala que todos nós somos destituídos da glória de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Estamos longe, longe, distante. Mas um dia, não sei, não foi uma carruagem, mas foi um WhatsApp foi um vídeo que chegou até você, foi um amigo que te convidou para vir até a casa do Senhor, e você descobriu que havia um lugar onde tinha uma mesa, que todos poderiam sentar em volta da mesa e compartilhar de um pão e de um vinho, de forma igualitária. Nós somos o Mefibossete da história. Que de aleijado ele sentou à mesa do rei. Davi falou, a partir de hoje você vai sentar na minha mesa. Você não é mais qualquer um, você não é mais um aleijado. Você vai sentar na minha mesa e na mesa todo mundo é igual. Não tem aleijado, não tem coxo, não tem manco. Todos nós somos iguais. Todo mundo se olha no olho. Todo mundo tem direito ao que está na mesa. Então não importa a tua raça, a tua história, a tua família, você tem direito à mesa de Cristo nesta noite. Jesus não nega a mesa dele para ninguém, todos aqueles que querem, venham e, e comam e participem da minha carne e do meu sangue, ele está dizendo, isso é a ceia do Senhor, é para todos, todos aqueles que querem um compromisso com ele, todos aqueles que querem um relacionamento com ele, essa mesa é para você querido, essa mesa, sabe, você tem direito a essa mesa, não porque você é bom, mas porque Jesus te deu esse direito, eu e você somos o efibosete da história, antes distantes agora resgatados pela graça antes pecadores hoje nós somos aleluia, justificados pelo sangue de Jesus Cristo antes distantes hoje nós podemos entrar no lugar santíssimo E adorar a Ele, ah, sem restrições, nós podemos adorar a Ele, com aquilo que nós temos e somos, nós podemos adorar a Ele. Antes somente o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, hoje você pode levantar suas mãos, erguer a tua voz, sem medo de morrer ou ser fulminado, porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Eu e você somos o Mefibossete da história. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Porque talvez você chegou aqui sem esperança, talvez você chegou nessa transmissão sem expectativa, sem esperança para a tua semana, para o teu mês, ou talvez para a tua vida, talvez você estava pensando em se matar talvez você estava pensando em tirar a tua vida, talvez está dizendo assim, eu não sirvo para nada, eu estou longe de tudo, ninguém quer nada comigo, essa palavra é para você, e o Senhor te ama, o Senhor te trouxe até Ele, não existe lugar tão distante que a presença do Senhor não nos alcance, eu amo essa frase, aleluia ah, a gente pode estar dentro da casa dEle, mas distante, não tem a ver com... Estar fisicamente tem a ver com estar com as emoções e com o espírito conectado. O Senhor quer te dar uma nova espiritualidade, chega de ver mendigando a tua espiritualidade. O Senhor quer elevar a tua espiritualidade a outro nível, a outro patamar, a outro compromisso, está entendendo? Eu quero orar por você. Fecha os seus olhos, Pai. Senhor, obrigado por nos mostrar o valor da tua mesa, a importância da tua mesa. Ah, obrigado por preparar uma mesa espiritual para nós, um banquete nesta noite, agora, eu creio que é uma mesa preparada. Aleluias! Tudo que nós precisamos está no Senhor, tudo que nós precisamos está nesta mesa, nesse banquete, não há falta de nada, há abundância de todas as coisas, a saúde, a cura, a renovação, ah, a há milagres, na tua mesa, ela, ela é um banquete armado, não tem só pão e vinho, mas tem tudo aquilo que nós precisamos na tua mesa e nós queremos compartilhar desta mesa e partilhar o pão nesta noite obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos ensinar através da Tua palavra, que a partir de hoje a mesa da nossa casa tem um valor poderoso, não importa se ela é de madeira, de ripa, de vidro, não importa do que ela é, porque o valor não está na mesa, mas está em estar em volta da mesa. Ah Senhor... Nos ensina o valor da nossa família, nos revela a importância da família em volta da mesa, nos ensina, salmo 128, que os nossos filhos serão como rebento em volta da mesa, que tudo que a gente faz prospera, bem-aventurado é o homem, aleluias, que tem a sua família junto consigo. Ah, se você está sozinho, sem a tua família, eu declaro que logo, logo ela vai estar com você aqui, adorando o nome do Senhor. Ah, logo, logo a tua família vai estar aqui partilhando desta mesma mesa. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Olá, família Além do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!